Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kalau dengar suara saya, dengar presentation saya, slide saya, mohon komen di bawah. <coughs> Sebelum kita mulakan supaya semua mendapat manfaat hari ini. Hari ini merupakan sesi terakhir setelah kita berada selama lebih kurang hampir sebulan jugalah daripada 14 Mei sehingga hari ini last. Okay. Audio okay? Boleh? Boleh ikut? Boleh dengar? Okay, terima kasih Adelina. Alright, okay. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Uh, hari ini kita mulakan sesi kita, sesi yang terakhir uh, untuk uh, koperasi, bicara ilmu koperasi digital melalui Industri Revolution 4.0 yang dibawa khas oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan hari ini merupakan sesi yang keenam, sesi yang terakhir bertajuk implikasi industri 4.0 kepada koperasi dan khususnya kepada koperasi dan amnya secara menurut kepada semua orang yang yang ada di Malaysia dan dunia ini. Okey, seperti mana yang telah kita ketahui, saya telah berada pada sesi pertama hari itu daripada pengenalan sehinggalah kepada hari ini. Dan tujuannya kita adakan sesi ini supaya koperasi-koperasi, ahli-ahli koperasi sama ada ahli lembaga koperasi sehinggalah kepada ahli-ahli biasa koperasi ini boleh mula mengorak langkah kepada koperasi secara digital. Itulah yang di yang diterapkan di dalam lima teras fokus Institut Koperasi Malaysia untuk tahun 2020 di antaranya adalah Industri Revolusi 4.0. Ini merupakan satu pendekatan yang bagus pada saya sebab sejajar dengan apa yang dilaungkan, apa yang diwawarkan oleh Perdana Menteri kita, Malaysia akan pulih dalam bentuk baru disebabkan oleh kesan ataupun halangan daripada COVID-19 ni kita dah kena beralih ataupun kita kena transform apa saja corak pekerjaan kita ni kepada berbentuk digital seperti mana yang dilaungkan oleh Perdana Menteri dikata e-kerajaan, e-pendidikan, e-dagang dan mungkin satu lagi terminologi dia panggil e-koperasi. Mungkin itu satu salah satu daripadanya. Okey, saya saya ada masa selama setengah jam. Mungkin saya akan ambil lebih sikit sebab sesi akhir ini saya banyak berkongsi pengalaman saya. Okey, kalau kita lihat sebelum ini, ini adalah merupakan teknologi-teknologi yang ada dalam industri 4.0. Kita telah pergi hampir, saya boleh katakan hampir 70% lah. Yang saya tidak sentuh adalah simulation. Sistem integration saya rasa saya sentuh sikit. Advanced material dan juga artificial intelligence. So yang lainnya semua dah saya sentuh. So hari ini saya tidak sentuh lagi, cuma saya beri banyak kepada kesannya, implikasinya secara menyeluruh lah. Supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar ketika ketika inilah. Okey. So boleh 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 ikut ya. Yang lain boleh ikut. Ada komen-komen. Kalau ada soalan-soalan ke apa ke boleh boleh letak di komen. Nanti di akhir sesi ni saya akan bagi satu link 
seperti mana yang saya janji kita akan ada satu apa nama dia panggil kuis dan setiap kuis jawapan kuis siapa yang siapa yang betul lima lima pemenang akan mendapat buku buku saya yang bertajuk transformasi digital menempuh revolusi menempuh gelombang revolusi industri 4.0 dan saya akan sign sendirilah buku tu sebentar okey Alright, terima kasih. Okey, apa yang uh, apa yang kita perlu uh, faham tentang uh, industri revolusi 4.0 ni adalah dia ni lebih kepada teknologi. Kalau kita lihat 11 pilar uh, di Malaysia pakai 11 which is uh, industry forward. Uh, kebanyakan pada daripada teknologi-teknologi ni semua berlandaskan uh, digital. Ya, yeah? kalau kita lihat Internet of Things digital, robot digital, system integration digital, big data analytic digital. Uh, cyber security digital, uh, cloud computing digital, uh, additive manufacturing digital. So kebanyakannya berbentuk digital. Jadi yang paling utama dalam uh, industri 4.0 ni adalah sebab cyber physical system. Ini yang saya dah terangkan setiap sesi. Siapa yang terlepas boleh boleh lihat lagi sesi-sesi sebelum ni. So cyber physical system yang paling penting di tengah-tengah tu adalah data. So data inilah yang akan merubah cara kita bekerja data ni juga merubah cara kita melakukan sesuatu pekerjaan, menguruskan sesuatu pekerjaan dan juga data juga membantu kita membuat sesuatu keputusan ataupun decision. Okey. So kalau kita lihat cyber physical system ni dia ada tiga komponen ataupun saya panggil 3C which is communication, control dan juga computation. Jadi kalau kita lihat dari segi communication, kita perlu ada satu rangkaian jalur lebar yang bagus, eh Uh, network di dalam uh, kawasan uh, office kita ataupun kawasan pekerjaan kita okey dan kita ada juga sensor-sensor ataupun IoT devices yang boleh kita mengumpul data yang kita boleh mengambil data secara automatik tak perlu lagi kita menulis dan sebagainya kadang-kadang kita lupa uh, macam kes COVID-19 tak boleh pergi ke office tapi data tu masih bekerja sebabkan ada connection yang bagus dan apabila data tu ada, barulah dia buat intelligent mechanism, system engineering di mana dia compute semua data-data ni. Yang inilah elemen-elemen seperti uh, big data analytic, uh, artificial intelligence. Eh. So wujudnya artificial intelligence ni, kalau tidak ada data, artificial intelligence tidak akan wujud. Uh, jadi data yang diambil ni sebenarnya, proses yang terakhir akan memberi satu satu fenomena dipanggil artificial intelligence dan artificial intelligence akan membantu kita merancang sesuatu ataupun mereka sesuatu benda secara autonomous. Nanti saya akan explain detail lah. Okey. Saya suka bagi satu pendekatan supaya kita dapat melihat keadaan sebenar. Ini contoh eh, ini contoh. Kalau kita lihat penduduk di Malaysia ketika ini berada pada tahap 31.2 tapi sebenarnya akan berada pada tahun pada pada 31.6 juta kalau tidak salah saya. Okey ketika ini. Tapi bila dia melangkah kepada tahun 2020, penduduk akan bertambah kepada 46.1 juta. Ini agak membimbangkan sebab apa? Sebab kebanyakannya akan tertumpu kepada bandar urbanisasi. Peningkatan urbanisasi daripada 77% kepada 85%. So apabila ramai tertumpu kepada bandar, apa akan berlaku pada bandar? Yang yang inilah sekarang ni kalau tengok plan Malaysia eh, plan Malaysia pihak berkuasa tempatan dan sebagainya dia lebih cenderung kepada nak menjadikan bandar itu sebagai bandar pintar sebab apa? Ha, ini sebab dia sebab akan berlaku masalah seperti uh, peningkatan sisi pekerja 
Tapi kalau yang penting sekali kita lihat pada peningkatan penggunaan sumber air. Sebab ramai akan akan tertumpu pada sumber air. Jadi sumber air yang kita masukkan adalah sumber air yang bersih. Bukan sumber air. Ya. Sumber air ini banyak air. Daripada air hujan dan sebagainya. Tapi sumber air yang terawat. Yang dirawat oleh syarikat-syarikat air di seluruh negara. Okay. Jadi satu projek yang telah dilaksanakan oleh My Event Technologies. Ini rakan niaga saya, Encik Muhammad Zulkifli. Encik Muhammad Arifin Zulkifli. Dia telah membantu satu LGLC ataupun agensi kerajaan dalam memantau penggunaan air tandas. Nampak benda simple ya, penggunaan air tandas. Sebab kita selalu flush-flush. Ya. Tetapi dia punya impact dia sangat besar. Okey, kalau kita lihat di sini, tengok tengok dalam statistik uh, apa pun dashboard, eh, dia panggil dashboard. So dia menggunakan IoT, menggunakan satu sensor dia panggil water flow sensor dan diletak dekat pump tandas. Jadi dekat situ dia sukat berapakah berapa kali tandas digunakan, berapa liter satu-satu tandas tu menghabiskan air untuk flushing dan sebagainya. So kalau kalau kita lihat statistik di sini. T15 paling banyak menggunakan T15 paling banyak menggunakan air. Kalau tengok T16 tandas yang T16 kosong, tak ada orang menggunakan tandas tu. Tengok T17, T7 ada 267 liter menggunakan tandas. Jadi dekat sini kita lihat satu statistik lagi. Ha ni statistik lagi, data lagi sebab kalau tak ada data tak boleh plot-plot ni. So kalau kita lihat pada bulan April, Mei dia mendadak tinggi. Apakah masalah di sini? Kemungkinan ada satu perayaan ataupun ada satu simposium berlaku di kawasan itu. Sebab itu ramai orang datang, jadi penggunaan air itu tinggi. Berkebunginan juga, air tak ada. Jadi penggunaan air tak ada, so dia berjemat-jemat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat detail lagi, sedetail-detailnya, sehinggalah kita mendapat tahu bahawa bagi tahun 2019, penjumlah penjimatan kos air sebanyak 86.73. Kenapa dia bagi ini? Sebab Perlu tak kita menggunakan air yang terawat untuk flush? Okay. Kalau kita lihat, air terawat ni hanya digunakan bagus untuk kita guna pakai untuk memasak dan sebagainya. Untuk pekerjaan seharian. Tapi kalau air yang untuk guna flush ni ataupun untuk tandas ni, tak perlulah air terawat. Okay. Jadi kos kita nak merawat air dah murah. Jadi kalau kita lihat nanti, satu masa akan datang bila ramai orang dekat bandar, Mampukah kita nak membina satu lagi masalah, nak membina pusat rawatan air pula satu lagi. Ataupun center of apa nama ni, rawatan air. Tempat terhad. Jadi kita kena fikir, jadi macam mana cara sebaiknya. Jadi kaedah yang ini saya nampak, impact dia benda kecil tapi impact dia sangat besar. Sebab apa? Sebab dia membantu kita merancang pada masa akan datang. So nanti kalau kita lihat taman-taman perumahan yang baru, dia dah ada dua dua reservoir. Satu reservoir yang bukan air terawat, satu lagi reservoir yang air terawat. So mungkin organisasi koperasi yang besar-besar dah boleh memikirkan benda ni. Boleh separatekan atau boleh asingkan air yang terawat dan bukan air yang terawat. Jadi air terawat ni kita boleh gunalah untuk menyiram pokok ke, untuk flush tandas ke, untuk dan sebagainya. Jadi kita boleh jimat. Contoh yang air tak terawat ni sumber daripada air hujan dan sebagainya lah. Okay. So itu itu satu satu pendekatan. Jadi kalau kita lihat statistik ni dia membantu untuk kita buat apa? Untuk kita merancang masa hadapan. Untuk kita merancang bajet berapakah jumlah bil air yang akan datang. Jadi apa yang kita buat tu, rancangan yang kita buat tu is almost equivalent to result yang kita akan dapat. Jadi industri 4.0 kita ni membantu dengan bantuan-bantuan teknologi seperti IoT, Big Data dan sebagainya. Okey, itu satu contoh. Ini saya dah terangkan hari tu. 
Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita tengok kalau koperasi menjalankan satu bisnes seperti uh, menjual services ataupun produk, kita kena lihat dekat sini. Cost campur profit merupakan price, harga. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri, sebelah kiri yang di sini. Okey. So kalau kalau kita lihat sebelah sini, cost kita tinggi, price kita kecil sebab eh apa profit kita kecil sebab price kita dah fix. So sekarang ni dalam COVID-19 dalam dalam penjanaan ekonomi yang baru ni kita terpaksa memikirkan bagaimana kita nak mengurangkan kos dan meningkatkan profit. Jadi satu terms dipanggil sekarang ni control the controllables. Apa yang dimasuk control the controllables ni? Umpama macam angin. Angin kita tak boleh control. Okay? Angin yang kuat kalau kita naik apa kalau kita berlayar angin yang kuat angin tetap kita tak boleh kontrol angin sebab untuk sampai kita ada tapi kita boleh kontrol kita punya apa nama ni uh, uh, layar layar kita kita boleh kontrol okey ataupun kemudi kita kita boleh kontrol supaya sampai ke destinasi yang sebenarnya jadi inilah yang saya kata tadi control the controllables wastage yang dulu saya pernah cakap wastage wastage yang ada di kalangan kita di sekitar kita apa yang kita boleh bantu contohnya wastage of transportation contohnya wastage of inventory contohnya wastage of waiting dan sebagainya so kalau kita lihat balik dalam kita punya apa nama ni uh, supply chain uh, ataupun proses kita menjalankan tugas harian kita kita kena lihat balik apakah benda-benda proses-proses yang kita boleh eliminate ataupun kita boleh kurangkan inilah yang kita perlukan bantuan teknologi. Jadi control the controllable ni sangat penting. So nanti besok dah mula akan beroperasi seperti biasa. Saya harap kita masih lagi mengekalkan new norm, new norms. Okey. Masih lagi ya kita dah biasa dengan dua bulan sebelum ni. Okey. So kalau kita lihat apakah dia prinsipal industri 4.0. Ada empat benda yang saya nyatakan di sini. Yang pertama tentang interoperability. Okey. Bagaimana komponen mesin, okey komponen dan mesin ni berinteraksi dengan kita. Yang tu saya kata tadi, communication dalam dalam cyber physical system tadi ada communication control dengan dengan computation. So the first is interoperability. Kita communicate dengan mesin. Apa yang kita boleh apa yang kita nak dapatkan data daripada mesin. Apa yang mesin boleh bagi pada kita. That is one. That is principle number one. Principle number two is about transparency. Data ni transparent, bukan data ni kita share dengan orang-orang yang tidak berkenaan tapi dah katalah dalam koperasi ada lebih kurang dalam 1000 ahli koperasi. So data-data tertentu boleh kita share dengan ahli-ahli koperasi 1000 ni. Okey, tapi bukanlah dengan orang-orang lain. Ah sini kadang-kadang orang kata, "Oi, data ni bahaya ni kalau saya nak kiki nanti data dia ambil." Ah ini kita kena pandai. Saya dah beritahu macam mana kita dah sesi sebelum ni saya dah beritahu pasal cyber security. So kita dah boleh tahu macam mana kita nak protect data-data kita. That's number 2. Dan number 3 tentang technical assistant. Kita jadikan teknologi ataupun mesin ni sebagai kawan kita membantu kita buat kerja harian yang baik membantu kita memudahkan kerja kita that is what we call technical assistant dan yang paling penting is about decentralized decision so decentralized decision ni yang yang sebenarnya dengan bantuan cyber physical system tadi dengan adanya data ni data makin lama makin banyak makin banyak makin banyak statistik tidak ada dan dia boleh membantu kita untuk membuat satu penilaian, satu perancangan keputusan yang sangat bagus walaupun kita ni hanya merancang Allah yang menentukan tapi sekurang-kurangnya pendekatan kepada keputusan ataupun pada pencapaian tu setidak-tidaknya 95% ataupun 90%. Jadi kita dah save banyak wastage yang dekat situ. So decentralization ni bermaksud pada data-data kita ada 
kita sama-sama duduk dalam satu meja dan kita bagi arahan kita membuat keputusan akhirnya kita bagi arahan kepada kepada mesin untuk melakukan kerja yang sebenarnya tidak lagilah kita sekarang ni cik kita ada kes ni orang ni kata macam ni cik kita ada kes ni orang tu kata macam tu jadi orang yang bertanya soalan tadi pun agak pening macam mana nak buat that is another another issue lah dalam pengurusan kita okey dan apakah benefit-benefit dalam industri 4.0 so saya bagi tempat je siapa eh siapa so siapa as smart so bila kita menguruskan dengan bagus dengan smart dengan bantuan teknologi kita akan increase kita punya revenue yang cari cakap tadi lah kita reduce the cost kita increase the profit profit sorry and then kita fikir pasal accurate okey accuracy accuracy ni sebenarnya macam produk produk ni kita tahu contoh macam kita buat tanaman makanan atau tanaman lada ke apa ke kita perlu tahu sukatan yang sebenar supaya quality of the product tu sekata tidaklah ada grade C grade B grade D dan sebagainya apa yang kita perlu ada adalah grade A so it's a better quality product and then yang ketiga pasal prediktif so bila kita ada prediktif data-data yang kita ada kita boleh buat kita punya decision dengan baik dari semasa ke semasa kita akan buat dengan baik mungkin decision yang pertama kita buat secara, secara tidak bagus sebab mungkin sebelum ni kita buat secara apa nama ni secara naluri kita ikut-ikut kehendak ikut apa insting kita saja tapi bila adanya data-data kita dah boleh predict secara secara benar secara, secara elok okey dan yang ke, yang keempat tentang efisien so dalam dunia sekarang ni semua orang akan berlandaskan kepada digital business okey business berdasarkan pada digital jadi bila bisnes diatakan pada digital, competition pada saya sangat-sangat tinggi. So how efficient you produce ataupun how efficient you manage your organization, that is where you stick your customer with you and you can get more customer with you. Okay, sekarang ni kalau tengok dekat dalam kita punya social media, satu produk yang buat face recognition tentang sanitizer dan sebagainya, ada banyak. Jadi kita sebagai pengguna, kita nak pilih yang mana. Bukan saja produk tu murah, tapi kita fikir after sales service dia. So after sales service ni lah yang kita perlu buat satu benda yang kita kena rancang. How efficient is the after sales service? So dengan erti kata lain, we are adding quality into quantity. Kalau dulu sebelum ni kita dapat banyak produk, banyak quantity, tetapi sekarang ni kita dah kena fikir how to add the quality into the quantity dengan bantuan teknologi industri 4.0. Dan yang kedua tentang increase the productivity. Of course kita tahu. Uh, dengan bantuan teknologi IR 4.0 ni kita akan dapat banyak uh, manfaat daripada increasing of the productivity. Saya nak tengok Facebook kejap, uh, ada orang komen, okey saya baru masuk, alright, dengar tuan, alright, princess, Waalaikumsalam. Baik, saya teruskan lagi. Okey. Jadi itu satu secara secara kasar saya saya secara am saya bagi satu a uh, a uh, gambaran tentang benefit of industry 4.0. Sekarang ni kita pergi kepada kepada uh, apa nama ni? Apakah dia impact kepada leadership? Uh, sebagai kita sebagai pengurus macam saya sebagai uh, peneraju kepada syarikat. Dalam dalam fenomena kita sebagai leadership, elemen-elemen seperti kita perlu mem, apa memberi guidance kepada uh, anak-anak buah kita, kita memikir, perlu memikirkan solution, kita ada vision, kita kena ada satu teamwork kita kena ada direction memandu memandu kita punya organisasi ke arah yang betul dan kita perlu ada strategi dan kita perlu komunikasi dengan 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 apa nama ni dengan anak-anak buah kita that's why we work from home now eh. kita gunakan webinar kita gunakan banyak macam-macam element of digital dalam dalam kita punya uh, kehidupan seharian selama 80 hari ini 
and then of course yang paling penting kita kena ada goal okey so kalau kita lihat kita kita compare balik leadership dengan empat empat principle of technology empat principle of industry 4.0 tentang interoperability transparency technical assistance dengan decentralization kalau kita buat mapping everything is there Jadi, semua ada di situ kalau kita buat mapping so kalau kita lihat di sini satu word saya bagi one of the true test of leadership is the ability to recognize a problem before it come becomes an emergency itulah yang berlaku kepada kita di covid-19 kita patut bersyukur kita ada satu team uh, daripada frontliner kita utamanya KKM Kementerian Kesihatan Malaysia dia dah boleh recognize through the statistics of data the r node uh, yang yang r node inilah yang dia kena kill the curve eh so, dia nak flatten the curve so makan masa tu tapi akhirnya kita berjaya cabas kepada semua. So kalau tak ada bantuan teknologi saya rasa kita tak boleh buat benda-benda macam ni. Kita macam macam masih lagi kita rasa macam oh kitalah betul, kitalah betul. Ah inilah satu lagi. Management transformation. Apakah ada implikasi pada management transformation? Dengan sekarang apa yang sebelum ada teknologi industri pembujuran ataupun kita buat secara manual, management akan lebih kepada power driven. Power driven maksudnya dia akan ikut apa yang kita cakap. Apa ataupun kita akan akan bagi arahan atas atas kehendak kita ataupun insting kita tanpa kita lihat statistik dan sebagainya. So apa industri pawpunjuro bagi impact kepada uh, management adalah dia bawa kita daripada kita mengamalkan management dalam bentuk power driven kepada bentuk uh, value driven. Apakah dia value driven? Value driven ni bermaksud management kita menggunakan etika seperti seperti respect, seperti honesty seperti integrity, seperti dignity. Jadi management that include social, that include emotional, that include psychological dan ada business value dekat situ. Tak adalah kita main okey buat, kata tak ada, tak ada. So, nak dapatkan value driven inilah yang kita perlu minta bantuan daripada industri 4.0 teknologi. Di mana if you can't measure it, you cannot manage it then you cannot improve it. So data yang saya cakap tadi tu yang sebelum ni saya pernah beritahu kita ada tiga data yang berbentuk descriptive analytic apa yang berlaku predictive analytic apa akan berlaku dan prescriptive analytic apa kita nak buat ah nampak so leadership tadi tu dia boleh recognize the problem ataupun dia boleh spell the problem so these are actually the impact of industry 4.0 daripada organisasi kepada management okey dan kepada bisnes juga dan ada challenge bukan tak ada challenge dalam industri 4.0. So saya bagi tiga benda juga. Saya bagi teknologi, people dengan proses. So kita pergi pada people sedulur. So, so people ni kalau dia tidak ada mindset yang bagus, dia tak akan berubah. This is satu problem. So koperasi-koperasi secara khususnya amnya pada orang lain. So we have to have a positive growth mindset. So kalau tidak ada positive growth mindset, kita buat apa pun sekali the negative impact will ada. Sebelum buat benda tu dah nampak negatif. Kenapa tak try? That, that's where we are. Yeah? So kita kena berubah dah sekarang ni. And then kita tengok dari segi proses. So proses ni yang kita perlu identify di manakah area-area yang kita perlu improve dalam keadaan sekarang ni. And then kita tengok pada teknologi. Teknologi ni lah yang perlu kita rapatkan diri kita dengan teknologi. Kita perlu mahirkan diri kita. Tak perlu tahu in detail tapi perlu tahu teknologi apa yang perlu digunakan pakai. Cukup dah sebagai orang awam. Uh, tapi those yang akan buat teknologi itu adalah orang-orang tertentu. Which is more on the technologies lah. 
Okey. So tiga benda yang kita perlu buat. So kalau kita lihat kepada koperasi secara amnya, secara khususnya koperasi. So ayat yang saya bagi never waste a crisis. So krisis COVID-19 ni saya, pada saya sendiri saya dah mengajar saya banyak benda. Okey, saya tak tahulah pada yang lain tapi saya rasa akan ada implikasi juga. So never waste a crisis. So krisis ni Allah bagi pada kita supaya kita lebih bersifat uh, memikir uh, ataupun muhasabah diri, okey. So saya bagi contoh supply chain dalam satu organisasi koperasi. Yang merah-merah tu tengok balik proses-proses tu. Proses-proses ni boleh kita improve tak dengan menggunakan teknologi industri 4.0. So kalau ada satu benda yang kita boleh embrace the technology that can effectively manage the supply chains, why not pergi buat try and error dan sebagainya. Saya rasa Institut Koperasi Malaysia saya ada cadangkan hari itu supaya wujudnya satu teknologi lab, teknolab di mana koperator-koperator boleh datang nanti ke Institut Koperasi Malaysia untuk melihat keadaan yang sebenar. Apakah teknologi-teknologi yang boleh membantu mereka-mereka ni untuk mengorak langkah seterusnya. Okey. Saya bagi satu, nak nak buat benda ni macam mana nak buat benda ni? Okey, kita perlu ada satu funding kita perlu tengok funding kita cukup tak cukup. Sekarang ni penjana, penjana TPM, PM baru lancarkan dua hari lepas. So banyak banyak benda yang kita boleh impact daripada funding tadi tu, daripada penjana tu. Kita boleh ambil funding dia. Dan tengok pada infra. Infra pun saya rasa dah ada banyak bajet untuk meningkatkan lagi. Bukan saja 5G, maybe 4G dan sebagainya. Dan yang ketiga pasal regulation. Regulation ni penting. So setiap koperasi perlu ada digital regulation sendiri. Dan yang keempat tentang skill. Kalau tak ada ahli-ahli korporator ataupun ahli lembaga koperasi yang kurang skill, boleh hantar ke, saya rasa Institut Koperasi Malaysia sudah bersedia untuk meningkatkan lagi skill-skill ni. Dan yang paling yang paling akhir adalah teknologi. So sebenarnya teknologi ni kalau kita lihat ni, dia duduk di belakang. Yang pentingnya di depan dulu. Nak tengok macam mana penerimaan kita sebagai manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi. Teknologi tak boleh berfikir secara dia. Dia tak boleh menggunakan apa-apa pun tanpa kita menggunakan dia. Okay? That is what saya suggest kepada impact uh, pada koperasi. Dan kalau kita lihat industri 4.0, di Malaysia kita panggil industri forward. Koperasi transformation. Kita perlu lihat manpower yang kita gunakan. Apakah manpower yang kita gunakan? Ada manpower tu ada skill tak ada skill. Tak ada skill kita hantar training. And then machine ataupun peralatan-peralatan yang kita gunakan. Tengok material apa yang kita gunakan. Tengok method apa yang kita gunakan. Adakah kita cukup duit? Adakah management kita masih secara lama? So transformation, transformation yang ini yang kita perlu lihat sebagai koperator-koperator. Okey, apa yang kita nak supaya koperasi boleh membuat satu produk ataupun satu servis yang berkualiti dengan kos yang rendah, dengan delivery yang efektif dan yang paling akhir sekali adalah safety. Safety kepada kita, sekarang ini COVID-19 kita masih lagi membuat satu lagi penjarakan sosial dan bagainya dan safety kepada produk itu sendiri. Okay. So ini yang kita perlu buat. Tapi nak dapat macam mana? Kita kena ada bantuan teknologi industri 4.0. Jadi teknologi 4.0 dia bantu kita alert, dia bantu kita predict, kita boleh recognize dan dia bantu kita prevent, mengurangkan ataupun mencegah daripada berlakunya sesuatu benda. So dengan cara tak langsung, dia reduce the risk, mengurangkan risiko, creating the trust, memberi trust kepada customer, kita improve the quality dan akhir sekali dia increase the productivity. Macam mana yang saya pernah kata itu, doing things right Okay, buat kerja betul sebelum ni, tapi dengan bantuan teknologi industri 4.0, doing the right things. Buat kerja betul dengan cara yang betul. So bagaimanakah uh, koperasi perlu uh, bermula dalam konteks ini? Uh, inilah dia proses-proses dia. Pertama, perlu ada kesedaran. 
perlu ada kesedaran ni bukan bukan sekali ya dia perlu kena ada kesedaran yang berterusan batch 1 batch 2 batch 3 dan sebagainya kemudian adaptasi menyesuaikan diri dengan teknologi so rapat-rapatkan diri dengan teknologi dan yang ketiga baru ada adaptasi amalkan guna pakai teknologi itu bila kita dah pilih teknologi teknologi mana kita nak pakai kita amalkan kita adaptasi dan yang keempat kita share kita kita beritahu kepada kawan-kawan kita beritahu kepada koperasi yang lain kita share maklumat-maklumat itu dan barulah ada koperasi ini akan bergerak secara menyeluruh satu rangkaian yang besar koperasi akan jadi koperasi digital secara langsung ini saya nak share pengalaman saya berada di La Roche La Roche ni Uh, lebih kurang 400 km daripada Paris pada tahun 2017 saya dah pergi. So kalau kita lihat La Roche ni sebuah uh, bandar yang agak uh, kecil, uh, penduduk lebih kurang dalam 260,000 orang. Dia nak mendapat smart mobility mengambil masa selama 40 tahun. Okey. So kalau kita lihat tahun tahun 1970 dia memulakan pedestrian zone. Dia dah nampak dah. Dia dah dia dah, dia dah, dia dah boleh fokus akan ada volume tapi ketika itu tak ramai orang tapi bila dah akan uh, macam tahun 2017 sampai itu dah ramai orang and then dia start guna bicycle sharing dia start guna merchandising delivery masuk dalam kawasan tu hanya apa kenderaan yang ada electric car saja diesel petrol tak boleh masuk and then electric shuttle menggunakan uh, penggunaan solar okey then tahun 1999 dia buat sharing car electric and then tahun uh, 2003 baru dia ada park and ride dan tahun 2010 bas yang panjang barulah 2010 dia dapat satu uh, tahap dia panggil smart mobility. So apa yang saya nak bagi tahu daripada kajian saya daripada pengalaman saya di sini adalah digital transformation ni bukan one stop is a continuous journey. Okey. So kita kena buat, kita kena buat dan kita kena buat. Salah kita buat lagi, salah kita buat lagi. Kalau kita tengok uh, dalam uh, apa ni, uh, La Roche punya projek ni, Smart Mobility ni, dia berubah mengikut peredaran teknologi. Kalau dulu tahun 19, sebelum tahun 1990 tak ada solar. Dia gunakan solar tahun 1998. Dia berubah mengikut teknologi. Tetapi yang paling unik sebagai saya tengok ni, dia never give up. Dia dia muasabah diri, dia dia buat kerja dan dia buat dan dia buat dan dia buat. So sangat-sangat menariklah pada saya. Okey. Apa yang saya nak share uh, tentang uh, digital transformation corporation ini saya bagi empat benda lah. Okay, saya panggil dia warm. Okay, so warm ni W A R M. Warm ni work. Bila kita kerja kita perlulah kerja secara produktif. Tidaklah kerja secara tidak produktif. So sekarang ni masih lagi kita mengamalkan work from home. Eh. Gawat agensi pun saya rasa sampai 31 Ogos masih lagi mengamalkan work from home walaupun dah buka semuanya. So bila kita buat action pastikan action kita proaktif. Bagaimana kita nak buat action yang proaktif? Tanpa data kita tak boleh predict. Tanpa prediction tak boleh buat kerja supaya proaktif. Ah tu nampak dia punya dia punya relationship. And then pastikan result yang kita dapat ni result yang efektif. Okey. Dan yang paling paling penting kita punya mindset as all the operator sama ada ALK singgahlah ke membership ke members ataupun ke ahli biasa selalu berfikiran positif. Dan nak dapatkan benda-benda ni This way we have to go on the pillars of industry 4.0 technology and then kita perlu melihat industry 4.0 ni empowering co-op through technology impact on the co-op so yang paling-paling penting inilah kita kena learn kita kena unlearn dan kita kena relearn inilah yang saya buat 
saya masih lagi belajar saya masih lagi uh, walaupun ilmu banyak tapi saya rasa tak cukup lagi ilmu. masih belajar masih belajar kalau dalam Quran tu lagi banyak kita kata Quran lagi bagus okey so kalau ada soalan-soalan yang boleh saya jawab ini sesi akhir ni kan so, jadi saya nak tengok ada ada komen-komen ke ataupun apa-apa saya saya suka melihatnya Uh, okay, komen-komen okay. ke ataupun apa-apa saya Okay, alright, ada apa-apa? Ada apa-apa uh, nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh boleh tanya Sebelum saya akhiri, uh, ni slide saya dah habis ni sebenarnya Cuma saya nak saya nak share lepas ni uh, Lebih kepada nak jawab kuis ni uh. Okay. Kalau 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 tak ada masa sekarang ni, just letak je. Nanti insyaAllah uh, saya boleh go through balik dalam uh, Facebook Institute Corporasi Malaysia ni. Uh, saya boleh jawablah mana-mana yang berkenaan. Okay. Kalau kita lihat, saya punya apa nama ni, uh, yang saya telah uh, katakan uh, hari tu, uh, hari ni mula, patutnya bermula sekarang ni, sebelas setengah. Eh. <laughs> Tapi, uh, Ambil masa lebih kurang 4 minit extra ni. Saya bagi satu uh, slot uh, menangi buku yang saya tulis. Dan buku ni telah mendapat pintrafan daripada Malaysian Productivity Corporation. So, apa yang perlu tuan-tuan uh, uh, dan puan-puan buat ni adalah perlu menjawab soalan berbentuk kuis. So, kalau lihat tu, saya bagi sampai besok pukul 6. Ah, ya, sampai pukul 6 petang sebab Mungkin ada yang nak belajar lagi daripada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga sampai sesi keenam. Okay. Boleh. Soalan tak banyak. Soalan ada sepuluh saja. Tak banyak. So, tuan-tuan dan puan-puan bagi uh, taruh email address dan nama penuh. Sebab saya nak tulis pada pada buku tu nanti nama penuh tuan-tuan dan puan-puan. Email ni saya akan berurusan supaya saya boleh lihat. Saya akan bagi result berapa keputusan yang yang dapat. Okay. And then... Uh, Uh, ini arahan dia, uh, ada 10 soalan, tak banyak, tak banyak, senang, saya rasa uh, tutup mata pun boleh jawab Kalau betul-betul ikut, uh, ikut sesi saya daripada 1 hingga 6 Contohnya, evolusi teknologi adalah transformasi masyarakat melalui perkembangan teknologi Benar ataupun tidak benar, ha, pilih je lah macam tu Very simple questions Dan uh, pilih jawapan yang anda fikir betul Jawapan yang betul dan terpantas akan dirombak sebagai pemenang Sebab kita ada timing, eh. kita ada timing, kita ada tarikh dan kita ada masa So, walaupun saya, kalau katakan A ni jawab hari ni Dapat sembilan, tapi B dapat, dapat besok dapat sepuluh, dia lah yang menang. Contoh dia betul. Okay, pemenang-pemenang akan dihubungi melalui email dalam tempoh seminggu selepas tamat. Maksudnya seminggu selepas sepuluh hari bulan. Okay, dan inilah dia, apa nama ni, link dia. Okay, saya saya cuba letak, ya. saya cuba letak dekat link dalam komen. Sekejap saya copy. Okay, boleh boleh kalau ada QR code uh, boleh klik uh, and then uh, saya bagi link dekat komen okey uh, link ke quiz okey okey boleh 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 tengok dekat link saya dah bagi link kat situ okey jadi dekat sini uh, Beginilah, uh, terima kasih jugalah saya selama selama berapa hari uh, enam sesi eh, daripada 14 Mei sehingga hari ini 
saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi. Terima kasih kepada pengarah, ketua pengarah yang lama dan yang baru, Syabas. Saya, saya, saya ingin membantu koperasi bukan saja di ni di Institut Koperasi Malaysia, juga koperasi-koperasi yang lain okay, dalam memartabatkan revolusi industri 4.0. Jadi uh, akhir kata saya mengucapkan selamat uh, selamat hari raya masih lagi bulan Syawal dan uh, terima kasih banyak-banyak saya uh, halalkan ilmu yang saya beri dan uh, saya kongsi dan insya-Allah kita dapat manfaat daripada apa yang sesi-sesi saya sebelum ini. So saya melihat dan saya berfikiran positif untuk melihat koperasi digital pada tahun akan datang dan insya-Allah pada tahun-tahun pada bulan-bulan yang very very soon insya-Allah. Okey. So ayat saya yang terakhir menganyam tradisi menjangkau teknologi. Pandai-pandailah kita memilih teknologi yang bersesuaian dengan apa yang kita buat seharian. Tidak semua teknologi itu sesuai dengan kita. Kita perlu pilih supaya kita boleh manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.